0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und damit zur 19. Episode unseres American Football Podcasts 2 Minute Drill. In genau ziemlich einem Monat findet der NFL Draft 2021 statt und darum soll es sich heute auch drehen. Mit dabei sind natürlich auch wieder meine beiden Kollegen Luca und Philipp.
1: Moin. Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite.
0: Und bevor wir jetzt auf diesen Draft eingehen und heute über die Quarterbacks sprechen, wollen wir nochmal auf die News eingehen oder nochmal auf eine Blockbuster News eingehen, die in der letzten Woche vollzogen wurde oder die in der letzten Woche stattgefunden hat, denn... Am letzten Freitag haben die San Francisco 49ers, die vor an 12 Overall gepickt hätten, sich jetzt hochgedradet zu dem Number 3 Overall Pick und den haben sie nämlich mit Miami getradet, die haben letztendlich dann den 12. Overall bekommen und dann einen Third Round Pick im nächsten Jahr und zwei First Round Picks, einen im nächsten Jahr, also im 2022er Draft und einen in 2023.
2: Ja, das war Miami dann aber nicht genug, genau, ich glaube direkt danach, 10 Minuten später oder so, ist dann die Nachricht reingeflattert, dass sie wieder zurück in die Top 6 getradet haben, nämlich an 6 mit den Eagles, die Eagles sind also auf 12 runtergerutscht und das hat Miami einen First Round Pick gekostet, den sie von den 49ers vorher erhalten hatten. Und noch irgendwie ein Tausch von Late-Round-Picks, also die wurden da leicht geswappt, aber das war dann nebensächlich. Also zusammengefasst, San Francisco pickt jetzt auf 3, Miami pickt jetzt auf 6 und die Eagles picken jetzt auf 12. Ja, es hat auch dann viel Kritik gegeben am zweiten Move, also der erste Move war ja natürlich irgendwie Bankraub allerfeinst, weil... Zwei First-Round-Picks und ein Drittrunden-Pick für, wie viel waren es, neun Spots im Draft zu kriegen, ist schon sehr viel. Und da war ich echt zufrieden mit den Dolphins. Dann wieder ein First-Round-Pick davon zu opfern, um sechs Spots hoch zu traden. Ja, weiß ich nicht. Also für eine Quarterback, ja, aber da du keinen Quarterback nehmen wirst dieses Jahr, ist das immer so eine Sache. Aber wenn man sich den Move... Einfach gesamt anguckt, ist es, du hast drei Plätze runtergetradet, von drei auf sechs bist du gerutscht und hast einen Drittrunden-Pick und einen first round pick in 2023 eingesammelt. Also
1: der Move in einem Vakuum ist schon echt ziemlich beeindruckend. Ja, was ich daran ganz spannend finde, ist, dass die Dolphins halt wieder zurückgetradet sind in die Top 10 und das machst du ja nur, wenn du irgendeinen Spieler in diesem Draft oder irgendeine Spielergruppe bzw. zwei, drei Spieler dir ausgeguckt hast und unbedingt einen davon haben möchtest und da bin ich halt echt gespannt, wen die Dolphins sich da jetzt ausgeguckt haben und das ist auf jeden Fall ein Team, auf das man im Draft an der Position sehr doll achten sollte. Und wenn man sich auch
0: gerade die Miami Dolphins vor zwei oder drei Jahren anguckt, da dachte man eigentlich, okay, die sind wirklich echt am Abgrund. Die kommen gefühlt nie wieder zurück. Und was sie jetzt mittlerweile aus ihrem Team gebaut haben, natürlich war es auch alles... Ähm, wir tanken äh, mit, dem Hintergrund, mit dem Hintergrundgedanken, wir tanken jetzt die eine oder andere Saison, um dann auch später wieder stärker zurückzukommen. Aber was sie jetzt daraus gemacht haben, meiner Meinung nach, ist wirklich sehr stark und was sie da jetzt vor allem auch aus diesem Draft rausgeholt haben, für die Zukunft, ist meiner Meinung nach wirklich sehr gut gelungen. Und damit würde ich sagen, Jungs, steigen wir doch ein in die Quarterback Prospects. Ihr beide habt euch damit in den letzten Wochen auf jeden Fall sehr auseinandergesetzt. Ich habe durch meine Uni-Zeit leider nicht so viel Zeit damit verbringen können. Aus dem Grund stellt uns doch einfach mal eure Top 5 Quarterback Prospects aus dieser Draft Class vor und und warum? Könnt gerne anfangen.
1: Jo, dann würde ich auch gleich mal hier das äh, Ruder in die Hand nehmen und anfangen. Aber vorweg wollte ich noch kurz sagen, wir haben jetzt unsere Top 5 noch nicht so richtig ausgetauscht. Ich denke, wir werden die gleichen Spieler in der Top 5 haben. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich fünf gleiche Spieler haben. Die Reihenfolge ist halt nur das Interessante. Und bevor wir reinstarten, möchte noch so einen Namen, der mir so beim Tape schauen so ein bisschen aufgefallen ist nennen Und das ist Kellen Mont, der Quarterback von Texas A&M. Und zwar ist er für mich kein Early-Pick, also nicht in den ersten drei Runden, also in den ersten zwei Draft-Tagen. Aber ich finde ihn sehr interessant von, den, von dem Value, den er mitbringen kann in die NFL. Und das ist eine Pro-Athletic, weil der Typ ist einfach wirklich physisch schon komplett auf NFL-Niveau. Da muss man so ehrlich sein. Ist ein kompletter Athlet, hat einen super Arm. Der aber sehr inkonstant ist in manchen Spielen und das macht ihn wahrscheinlich auch zu einem Spieler für den dritten Tag des Drafts. Aber ich glaube, dass das ein Spieler ist, den man pickt und vielleicht einen richtigen Rohdiamant haben könnte. Und den Namen einfach mal merken, Kellen Mont von Texas A&M. Der könnte echt spannend werden in der NFL. Bevor wir euch jetzt unsere Top 5 vorstellen wollen, beziehungsweise unser Ranking dieser 5 Spieler, wollen wir aber noch mal kurz jedes Prospect so ein bisschen besprechen, weil die 5 sind ja eh gleich, deswegen macht das ja keinen Unterschied. Und da würde ich jetzt mal ganz blind anfangen und würde mir Trey Lance als Ersten rauspicken, den Quarterback von North Dakota State, wenn das für dich okay ist, Luca. Ja, mach. Mach ruhig. Ja, Trey Lance ist für mich... Eine echte Wildcard in der ersten Runde, weil er ist halt einfach ein First-Round-Quarterback in diesem Jahr und das mit nur einem Jahr äh, Sample-Size im College, was ja theoretisch echt wenig ist. Wir haben jetzt ein Jahr nur von Trey Lance gesehen, seine Division ist jetzt nicht so stark gewesen. Dieses eine Jahr hingegen war halt so stark. 20 Touchdowns, keine Ins, ist ein super Läufer gewesen in dem Jahr. Hat bewiesen, dass er einen krassen Arm hat, hat keine Angst vor Kontakt beim, Lau beim Laufen und man sieht halt auch darin, er hat zwar in der schwachen Division keine Int geworfen, aber er hat keine Int geworfen und dafür musst du dich wirklich fokussieren, um jedes Spiel so fehlerfrei zu spielen. Und was ich bei ihm noch so ultra inter interessant finde, ist halt, dass er bisher noch nie Quarterback-Coaching hatte bis zu seiner Draft-Vorbereitung. Und da merkt man einfach, was für ein Rohdiamant Trey Lance ist und was daraus halt vielleicht in der NFL noch werden kann. Und mit dem Arm, den er einfach hat, ist das einfach so ein riesiges, riesiges Upside, was er an einem NFL-Team mitbringen könnte, was vielleicht für ihn gute Umstände schafft, ihn ein Jahr vielleicht noch aufbaut und, sage ich mal, dann mit einem bisschen Coaching und ein bisschen an die Hand nehmen, wirklich nach einem Jahr vielleicht einen super Quarterback da aufs Parkett schicken kann.
2: Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Also Trey Lance, die Statistiken, die er 2019 gezeigt hat, waren natürlich echt überragend. Ich meine, 28 Touchdowns, keine Inns, das spricht halt für sich. Dann hat er 2020 ein einziges Game gespielt, weil wegen äh, Corona war auch nicht mehr möglich dann in seiner Conference. Und da hat er dann seine erste Int tatsächlich geworfen. Die war auch nicht, äh, ja, sehr unschön, würde ich mal sagen. Aber allgemein so, seine Stärken, um jetzt so ein bisschen in den Scouting Report einzusteigen. Sein Kanonenarm ist natürlich das Highlight. Also, der kann, glaube ich, wie Herbert, wenn er da auf den Knien, kann er 80 Yards das Feld runterwerfen. Das ist Wahnsinn, was der Junge im Arm hat. Dann, was ihn natürlich auch noch besonders macht, er ist einer dieser von diesen Dual Thread Quarterbacks, die du so magst, Philipp. Und. Einfach diese Running Ability, die er hat, die hat er aber auch nicht nur, weil er schnell ist, weil er ist ziemlich schnell, aber er hat auch noch, er ist ein Bulle. Also er hat auch noch dieses Power-Element, er kann auch über zwei, drei Defender rüberlaufen. Das willst du in der NFL von deinem Quarterback vielleicht nicht sehen, aber von dem Aspekt her erinnert er einen schon ein bisschen...
1: An Cam Newton. Ja, jetzt vielleicht nicht ganz vom Running-Stil, finde ich, aber auf jeden Fall von der Running Art. Ihr müsst einfach mal auf YouTube so ein paar Videos dazu angucken. Einfach Highlights von Trey Lance. Da gibt es Videos, da truckt er Linebacker drei Yards durch den Boden gefühlt. Also ist auf jeden Fall einfach geil, mit wie viel Füße er laufen kann. Was natürlich auch immer so darin resultiert, entweder er truckt den Linebacker oder wird halt komplett vermöbelt. Das ist in der NFL natürlich nicht so geil, weil da hast du Linebacker... Die müssen dich nur einmal gut treffen, da brauchst du wieder ein bisschen länger zum Aufstehen. Joe Burrow kann da ein Lied von singen. Aber das ist halt auch alles, was man so lernen kann. Ne? Das ist so ein Lernprozess, welchen Hit man nimmt, welchen Hit man nicht nimmt. Und die physischen, sein physisches Talent ist einfach geisteskrank. Habe ich mir auch aufgeschrieben, so muss man, muss man ja so sagen. Für mich ist er vom Ceiling her wahrscheinlich Top 2 in dieser Draft-Class, aber er ist halt so roh. Ist halt, ist halt schwer zu sagen, wie gut man ihn halt coachen kann. Das wird dann in der NFL halt zu sehen sein, beziehungsweise das muss man halt abwarten. Und was ich mal bei seinem Arm noch so dazu geschrieben habe, ist zwar, dass der Arm sehr krass ist, aber dass die Genauigkeit hingegen tatsächlich sehr schwankend ist. Es, du kannst den Highlight-Tape zusammenschneiden, wie Trey Lance Screenpässe überwirft. Und zwar auch nicht einfach nur so knapp, sondern er kloppt die manchmal auch einfach richtig schön über sein Running Back oder über seinen Right Receiver drüber. Dazu hat er einfach, ja das, das resultiert dann wieder aus diesem Punkt, dass er einfach kein Quarterback-Coaching hatte. Er hat einen Dropback, der ist einfach weird, weil er hat einen Dropback und dann, wenn er wieder nach vorne kommt, ist seine Fußstellung random. Also du willst ja eigentlich immer darauf hinauslaufen, wenn du in den Wurf gehst, dass dein Fuß in Richtung des Right-Receivers zeigt. Aber Trey Lance hat einen Dropback, wo er dann einfach meist oft einfach wirklich oft so steht, dass seine Füße sonst wohin zeigen. Und das macht er eigentlich den Wurf dann immer noch schwerer. Vielleicht kann man dadurch die Genauigkeit auch schon ein bisschen beeinflussen bei ihm. Und was halt bei ihm so ein, so ein bisschen, ja, was, was halt einfach noch so ein bisschen das Problem bei ihm ist, finde ich, sind halt seine langen Reads, die er einfach hat. Also er braucht manchmal lange, um seine Receiver zu lesen, um die um die Routen zu erkennen. Und dann auch das Decision-Making. Er muss sich wirklich sicher sein, dass sein Receiver open ist, bevor er halt den Ball wirft, weil er arbeitet echt wenig mit Antizipation. Da kommen wir, glaube ich, noch zu einem Quarterback, der wirklich durch seine Antizipation lebt. Und das ist halt bei Lance gar nicht so. Er muss halt wirklich das sehen, was er spielen will.
2: Ja, du hast jetzt schon ein paar Schwächen aufgelistet, da würde ich noch so ein bisschen weiter mitgehen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, ist so, er hatte viel von diesem Tuck it und run it. Also, er hat einen Read gemacht oder so, hat ihm nicht gefallen, dann hat er einen Ball genommen und ist einfach Kopf runter und ist irgendwie einfach losgelaufen. Und das, ja, das funktioniert halt in der NFL nicht. Da musst du als als Pässer muss er einfach noch viel besser werden. Und er hat zwar manchmal gezeigt, dass er das ganze Feld scannen kann, also durch seine Progressions arbeiten kann, auch wirklich von links nach rechts. Read 1 ist nicht da, Read 2 ist nicht da, 3 ist nicht da, okay, dann werfe ich auf 4. Aber das hat er wirklich, wenn du 20 Situationen davon hast, hat er es vielleicht in zweien gemacht. Also, er hat gezeigt, dass er es kann, aber er macht es nicht. Und ich glaube, das ist auch noch viel Coaching, was ihm da, ähm, was ihm da gefehlt hat, wie du schon gesagt hast. Und auch wenn er unter Druck war, dann war sein Decision-Making auch nicht so gut. Also, wenn er dann Druck hatte, ist er dann auch so ein bisschen, ja, Larifari geworden und allgemein so, ich finde ja Procoms, also man äh, vergleicht den Spieler aus dem College mit einem NFL Spieler, finde ich immer schwierig, aber bei Trey Lance ist es mir extrem aufgefallen, er sah einfach für mich vom Tape her aus wie Josh Allen in seiner Rookie Saison. Hatte eine Kanone von einem Arm, hat aber viel, wenn er nicht wusste, was er machen soll, einfach den Ball in die Hand genommen und ist gelaufen und genau so sah es für mich bei Trey Lance auch, der hatte noch nicht so viel Plan, was er machen sollte, aber wenn er mal was Gutes gemacht hat, dann war es auch wirklich gut und ich glaube, man hat jetzt gesehen, dass Josh Allen sich ja so gesteigert hat und er hat jetzt wirklich halt herausgefunden, wie man die Quarterback-Position spielt, und ich glaube, das ist sowas, wo man sich bei Trey Lance auch dran orientieren kann und sagen kann, da wollen wir hin. Und er hat auf jeden Fall noch mehr Potenzial als Ellen weil, ja, du hast schon gesagt, er ist geisteskrank athletisch. Von daher, es wäre, also meine Empfehlung für ihn wäre, irgendwie ein Jahr hinter einem Veteran-Quarterback sitzen, lernen, wirklich Systeme lernen, Reads lernen, wie du den Ball vernünftig an welchen Receiver anbringst. Also als Passer muss er sich einfach nur weiterentwickeln, aber dann könnte er auf jeden Fall ein richtig guter NFL Quarterback werden.
0: Kommen wir jetzt als nächstes zu einem weiteren sehr guten Athleten und zwar zu Justin Fields, der kommt nämlich von Ohio State oder the Ohio State University und hat im letzten oder hat in der letzten Saison oder in seiner letzten College Saison sogar gegen Trevor Lawrence gewonnen und seine Clemson Tigers. Hat dann letztendlich im Finals oder in den Finals gegen McJones Jones und gegen seine Alabama Crimson Tides verloren. Aber das ist natürlich auch ein Prospect-Jungs, der schon seit Jahren als einer der Top-NFL-Quarterbacks oder als Top-Prospects gehandelt wird.
2: Ja, Justin Fields hat 2018 bei Georgia gestartet, so ein paar Spiele gemacht, aber nicht wirklich viel. Dann ist er getransfert zu Ohio State, hat da den Starting Quarterback-Job gewonnen. Und hat dann auch jetzt in der letzten Saison 2020 22 Touchdowns und 6 Interceptions abgeliefert. Ist ganz okay von den Stats her, aber er war meiner Meinung nach besser, als was seine Stats
1: zeigen. Ja, ich finde, mit Justin Fields kommen wir zum Quarterback, der auf jeden Fall schon mal einfach, was so das Spielverständnis eine ganze Ecke weiter ist, als Trey Lance, der auch Einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung jetzt im College gesammelt hat als Lance. Und bei Fields ist so für mich immer das große, was wäre, wenn. Weil wenn man ehrlich ist, ist seine Entwicklung im College, gerade hinten raus, ziemlich eingeschlafen. Aber dennoch ist er für mich in einer Kategorie der beste Quarterback dieser Draft-Class. Und das ist die Defense, in der also man sagt so schön Inside the Numbers, in der Mitte des Feldes zu lesen. Da ist er für mich der schnellste und der beste unserer Top-Prospects hier er hat einen sehr sehr starken arm der auf den deep pässen aber manchmal so ein bisschen ja in, inkonstant was die accuracy ist oder angeht schwankt dafür ist seine ähm, short yardage 15 yards 10 yards deep pässe da sind bei ihm 100% akkurat also da ist er für mich sehr gut und das ist halt so das sind so deep pässe in der NFL halt zählen so 15 yards 10 yards und wenn du das halt kannst dann hast du schon mal eine gute Grundlage für die NFL. Ja, ich
2: glaube, das, was bei Fields auf jeden Fall auffällt, ist einfach, dass er gut oder überragend in großen Momenten ist. Man hat das gesehen im Halbfinale dagegen gegen Clemson. Ich glaube, gefühlt niemand hatte Ohio State auf dem Zettel. Und dann kam er da raus und hat sechs Touchdowns geworfen und hat dabei auch noch ein... Echt Monster-Hit von äh, Snalski war das, glaube ich, der Linebacker von Clemson eingesteckt. Ist aber aufgestanden, hat weitergespielt. Und das ist eine Stärke von ihm, würde ich sagen. Einfach diese Toughness, die er hat, auch mental, genauso wie physisch. Was noch eine Stärke von ihm ist, würde ich sagen, sind einfach ja, Play-Action-Bälle, Bootlegs, alle Würfe on the run. Also Outside of Structure kann er auch gut kreieren. Von daher... Das liegt natürlich auch an seiner Mobilität. Also er ist ein ziemlich agiler, athletischer und mobiler Quarterback. Er kann außerhalb der Pocket halt viel machen. Und das, ähm, ja, genau das setzt ihn halt auch wieder ein als Waffe im Laufspiel. Wie wir eben schon bei Lance gesagt haben, er ist auch einer dieser Dual Threat Quarterbacks. Ich würde sagen, Lance läuft noch mit mehr Power aber Fields ist ein bisschen schneller, würde ich sagen. Also er hat aber auch noch diese Power, die Lance auch so ein bisschen besitzt. Von daher Fields ist als Läufer
1: auf jeden Fall ein Top-Paket. Ja, ich habe mir bei Fields hier aufgeschrieben Smooth Operator. Und das bezieht sich einfach auf seine Vision beim Laufen, weil das ist für mich ein anderes Niveau als Trey Lance. Also ja klar, im Finale hat er gut auf die Fresse gekriegt auch beim Laufen. Aber wenn man sich so Spiele von Justin Fields anguckt, dann merkt man richtig, wie er seine Running Lanes sieht und wie er auch sieht, wann sein Running Lane vorbei ist, wo er runtergehen muss, wo er rausgehen muss. Und Klar, er kriegt auch mal den ein oder anderen Hit verteilt, aber er ist wirklich bemüht, es weitestgehend zu vermeiden. Das ist bei Trey Lance halt gar nicht der Fall. Trey Lance' Rushing-Stil sind einfach Autounfälle produzieren, so ein bisschen, wenn man ehrlich ist. Und das ist halt bei, bei Fields, sieht das einfach viel eleganter aus, wie er läuft, weil er auch einfach einen anderen Laufstil hat, der sehr, sehr schön zum Zugucken ist, finde ich. Deswegen habe ich Justin Fields' Tape auch echt mit sehr viel Genuss geguckt. Und er ist generell so, so, mein kleiner Favorite Quarterback, auch wenn er, kann ich schon mal spoilern, nicht meine Eins in dieser Draft-Klasse ist. Ja, was ich mir bei. Ja,
2: wo du meintest, Smooth Operator ist mir aufgefallen, was an ihm nicht so smooth ist. Das sind nämlich einfach, finde ich, seine Footworks und seine allgemeinen Mechanics, weil ich finde, es wirft, es wirkt so ein bisschen steif, was er so ein bisschen teilweise vom Footwork her macht, weil er steht viel in der Pocket, also bewegt sich dann gar nicht. Sein Dropback sieht immer auch so ein bisschen steif aus, finde ich. Also es gibt welche, es gibt auf jeden Fall Quarterbacks, wo es viel smoother aussieht. Selbst bei Trey Lance fand ich den den Dropback sah noch viel smoother aus. Und du hast gesagt, ähm, über die Mitte kann er gut lesen, da würde ich dir zustimmen. Aber ich finde, allgemein hat er viele Stairdown-Würfe gehabt. Also sein erster Read hat er einfach angeguckt und hat dann geworfen. Und das ist natürlich sehr einfach für Safeties, weil wenn du siehst, okay, der guckt die ganze Zeit auf den einen Receiver und gute Quarterbacks machen es dann halt. Die gucken auf einen Receiver und werfen dann zu einem anderen. Aber Fields hatte halt viel dieses, er guckt den Receiver die ganze Zeit an und wirft ihn dann auch wirklich dahin. Und dann waren halt viele Plays, wo dann der Safety einfach nur hochkommen muss hochkommen musste und dann den Pass abgefangen hat oder deflected hat oder irgendwas. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass äh, muss er auf jeden Fall dran arbeiten, wenn es in die NFL
1: geht. Ja, ich habe mir zu so das geht jetzt in eine ähnliche Richtung. Ich habe mir bei ihm halt so aufgeschrieben. es Ist ja klar, die Ohio State Offense ähm, sp spielt sehr tiefe Option Routes, also ungewöhnlich tief. Das erfordert natürlich dann auch, dass er den Receiver demnach auch, sage ich mal, lange liest und äh, die Route antizipiert. Aber das hindert ihn dann trotzdem nicht, wenn er sieht, dass der Receiver halt einfach nicht offen wird mit der Route, die er, die er da läuft. Das hindert ihn einfach nicht daran, trotzdem weiter an dem Receiver dran kleben zu bleiben. Und einfach drauf zu warten, dass er das Big Play machen kann. Und da habe ich mir aufgeschrieben, er spielt halt einfach zu aggressiv. Und da habe ich das genannt, das Wilson-Phänomen. Dass du einfach manchmal die Short-Yardes-Spässe liegen lässt, weil du unbedingt deinen Receiver, ja, wenn er den Cut jetzt gewinnt und wenn er da Separation kriegt, dann werfe ich ihn an und dann haben wir den Touchdown 40 Yards oder sowas. Und das, da neigt er halt echt zu, das einfach manchmal zu machen, weil er wohl gerne einfach das Big Play in dem Moment mitnehmen würde, statt auch mal ein bisschen einfacher zu spielen. Und dann passiert es halt oft, dass er einfach diese ja, Stare-Down-Plays hat, wo er den Receiver anguckt und nichts passiert das ganze Play lang. Irgendwann kriegt er den Druck und Play ist beendet. Ne? Ja,
2: genau, und da würde ich direkt anknüpfen. Also, wozu das dann führt, was du gesagt hast, ist halt viel, was er auch viel macht, so Hero Ball. Er will halt unbedingt das Play machen und hält dann teilweise den Ball halt viel zu lange. Weil wirklich, ich habe hier bei den ganzen Plays, wo er, ich habe mir zwei Striche gemacht, weil er war smart und hat den, Play, äh, den Ball weggeworfen. Und das war in fünf Games, die ich komplett gesehen habe. Also, da, ja, das existiert quasi in seinem Modus einfach nicht. Er will dann das Play machen und dann schmeißt er halt auch manche ins, wo du dir denkst, so, wirf doch den Ball weg, mach Live to see another down, sagt man immer so schön. Aber das kann Fields wirklich so gar nicht. Und was dann noch da reinspielt, ist, dass er wirklich diesen Sinn für Druck echt nicht so gut hat. Es ist nicht so schlimm wie bei Daniel Jones, aber es ist auch wirklich nicht schön. Und du hattest es wirklich ein paar Mal, dass er einfach von der Seite so umgeräumt wurde und er überhaupt nicht irgendwie gewusst hat, dass da einer kommt. Und das passiert halt, wenn du den Ball viel zu lange hältst. Und ich glaube, wenn ihm ein Coach in der NFL dann auch sagt, er muss den Ball früher loswerden, dann wird das zurückgehen. Aber
1: da muss er auf
2: jeden Fall dran arbeiten.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Für mich ist er von unseren Top-5-Quarterbacks, was die, den Sense für Pressure angeht, ist er echt der schlechteste. Das ist mir auch aufgefallen. Der steht einfach mal also Ohio State hat ja echt eine gute O-Line. Er hat teilweise eine 4-Sekunden-Pocket. Sekunden, äh, eine vier Sekunden Pocket, Und das ist ja einfach gigantisch viel. Und selbst da erkennt er einfach manchmal nicht, wenn seine O-Line halt auf der einen Seite einbricht und macht halt noch einen Schritt in die Seite und kassiert dann den Sack bei einer 4-Sekunden-Pocket. So, Das ist Also Weniger Awareness kann man für Pressure auch nicht haben, muss man sagen, als bei solchen Plays dann. Aber daran muss er arbeiten. Und ich denke mal Daran kann er einfach mit seiner Mobility auch hoffentlich ganz gut dran schrauben.
2: Abschließend würde ich einfach sagen, es ist ähnlich wie bei Lance, nur nicht ganz so schlimm. Ich würde ihn auch nicht direkt reinschmeißen und direkt starten wollen, sondern vielleicht so ein halbes Jahr, so wie bei Tour zum Beispiel, obwohl das bei Tour halt verletzungsmäßig noch andere Gründe hatte, aber ich würde ihn so ein halbes Jahr auf die Bank setzen, anlernen und wirklich irgendeinem Veteran-Quarterback zugucken lassen und dann irgendwie später vielleicht Jimmy G zugucken, jetzt mit dem Trade, was wir gesehen haben. Und ihn dann so nach einem halben Jahr die Chance geben, sich zu beweisen oder erstmal im Training zu beweisen und wenn es dann potenziell hin hinreicht, ihn dann reinzuwerfen.
1: Ja, genau zu dem Schluss bin ich auch gekommen. Braucht Zeit, hat aber High-End-Quarterback-Potential.
2: Definitiv.
0: Dann würde ich sagen, Jungs, ihr habt jetzt wieder sehr viele Fakten auf den Tisch gelegt. Kommen wir jetzt zum nächsten Quarterback und da würde ich jetzt auch zu einem Quarterback kommen, der definitiv auch eine sehr gute O-Line oder eine sehr stabile Pocket braucht und da würde ich jetzt erstmal mit Mac Jones kommen, denn Mac Jones hat in Alabama wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert, meiner Meinung nach. Aber Luca hat es vorhin auch bei Justin Fields ein bisschen angesprochen, ein bisschen steif. Ich glaube, steif trifft bei Mac Jones ganz gut zu, denn er bewegt sich in der Pocket wirklich sehr wenig, hat sehr wenig Rollouts oder bewegt sich allgemein sehr wenig über das Feld. Und kommt dann halt, wie gesagt, über seine guten Reads und seinen guten Arm. Letztendlich ist es so, ich bin bei Mac Jones immer noch so ein bisschen zwiegespalten, je nachdem, wie es halt mit der O-Line läuft und an welcher oder in welchem Team er dann jetzt auch gedraftet wird, wie dann seine Zukunft aussehen wird, aber Jungs, ich denke mal, da habt ihr jetzt ein bisschen mehr Input für uns und äh, könnt gerne anfangen.
1: Ja, also ich gehe da auf jeden Fall voll mit, wenn du Mac Jones in eine schwache O-Line stellst, dann hast du verloren, das muss man einfach so sagen, weil er ist für mich ein Quarterback, der nicht kreieren kann, was halt so wichtig in der NFL ist, also außerhalb der Strukturen wird es immer für ihn sehr, sehr schwierig, noch irgendwas hinzukriegen und wenn er Plays extenden will, das kann man fast als Comedy-Show verkaufen, was ich da teilweise auf dem Tape gesehen habe. Wenn seine Pocket zusammenbricht und er irgendwas probiert, dann sieht das einfach nur noch ganz, ganz wild aus im Vergleich zu allen anderen Prospects hier.
0: Vor allem auch ohne die fehlende Athletik, die bis jetzt, zumindest bis zum Pro-Day, noch nicht da war.
1: Ja, um noch
2: kurz ein bisschen ähm, Input zu geben. Also, Mac Jones hat bis jetzt eine Saison gestartet, er hat jetzt, also das war die 2020er-Saison, da hat er auch 41 Touchdowns und vier Interceptions nur geworfen. Also ziemlich beeindruckendes Deadline. Aber man muss natürlich auch gucken, zu wem er alles geworfen hat. Du hast da den Heisman-Winner Devante Smith, du hast Jalen Wardle, du hast noch so viele andere Receiver, die demnächst auch in der First Round gehen werden die nächsten Jahre. Du hast Najee Harris im Backfield, du hast glaube ich, mit die beste O-Line von College Football. Von daher, ich sage mal, ihm wurde es auch sehr einfach gemacht.
1: Ja, ich finde halt das, was ich vorhin angesprochen habe mit Antizipation, er ist für mich der Quarterback, vielleicht mit Trevor Lawrence, der einfach mit der meisten Antizipation für Routen spielt und dadurch auch einen sehr schnellen Release hinkriegt, was ihm einfach immens hilft, weil er ist einfach so unnormal unathletisch. Das ist schon also, in der modernen NFL ist das halt ganz schwierig mit so wenig Athletik. Man hat es jetzt ja zwar gesehen, Tom Brady gewinnt mit Buccaneers in den Super Bowl als ein, ja, auch durchs Alter geschuldet, sehr unathletischer Quarterback. Aber eigentlich auch im College ist das nicht mehr die Normalität, dass du einen Quarterback hast, der wirklich wie ein Fels in der Pocket steht. Aber wenn er es halt hinkriegt, wenn die Pocket hält, dann ist er für mich einer, der wirklich deine Offense gut managen kann, weil er sehr sicher spielt. Er hat ein gutes Spielverständnis. Er liest deine Defense sehr schnell. Also er ist für mich auf jeden Fall mit seinen Reads sehr gut am Start. Was er halt nicht so kann, ist halt die tiefen Outside-Bälle oder die Deep-Outs werfen, weil dafür ist der Arm jetzt nicht stark genug und dann verliert er auch so ein bisschen seine Genauigkeit. Aber ich glaube, wenn du einen Game-Manager pickst und ihm gute Umstände gibst, dann kannst du damit eine solide Offense spielen.
2: Ja, ich würde halt sagen, er hat auf jeden Fall angedeutet, dass er gute Reads machen kann. Aber man muss auch sagen, er muss es fast nie machen. Also, er hat quasi immer seinen ersten Read anwerfen können, weil es halt Devante Smith war oder Jalen Wardle, der halt direkt frei war, weil das einfach Separation-Monster sind. So, und wenn der direkt immer zwei Jahre Separation hat, so dann war es halt nicht so schwer, den anzuwerfen. Und was noch eine große Stärke von ihm ist, würde ich sagen, ist einfach auch seine Toughness, weil er steht halt in der Pocket und nimmt es wirklich in Kauf, richtig auf die Fresse zu kriegen, um dann das Play zu machen. Und ähm, dann wirklich waren da Bälle dabei, wo er wirklich noch upsteppt. Du we er weiß, dass gleich ein Hit kommen wird und er schmeißt das Ding trotzdem und kriegt dann auch den Hit. Aber hat halt den touchdown so Und diese Toughness willst du halt sehen. Klar willst du nie sehen, dass dein Spieler gehittet wird oder dein äh, Star-Quarterback gehittet wird. Aber diese Toughness in wichtigen Momenten willst du die halt haben. Weil im Super Bowl, wenn du mit ihm da stehen solltest, willst du einfach, dass er dann Upstep den Hit nimmt und das Play macht und ja sich nicht äh, zurückhält. Ja, abschließend kann man sagen, er ist so das klassische high floor low Ceiling prospect Er würde, glaube ich, direkt in der NFL-Offense relativ passabel funktionieren. Wird jetzt nicht überragend werden, aber wird, glaube ich, nicht komplett katastrophal werden. Aber der Upside ist halt nicht da mit seiner... Gut, er hat jetzt, man muss es sagen... Er hat jetzt ein bisschen an sich gearbeitet, ist ein bisschen athletischer geworden, einfach weil er ein paar Funde runtergekriegt hat. Aber der Upside ist trotzdem nicht da. Er hat nicht diesen Kanonenarm, er hat nicht die äh, Running Ability wie Lance oder Fields. Und ja, meine Pro-Comparison dafür ist einfach so, er kann, wenn alles klappt, so ein Kirk Cousins werden. So ein, ich würde sagen, guter Quarterback, der einen aber nicht, ja, der einen nicht rausreißt, wo du so denkst, wow, oh, Kirk Cousins, geil, den will ich jetzt unbedingt sehen oder, oh, was hat der schon wieder für ein Play gemacht, sondern der wird halt ganz solide sein Ding runterspielen, wird, glaube ich, eine lange NFL-Karriere haben, weil er dann irgendwann viel als Backup eingesetzt wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich in der modernen NFL noch ein Franchise-Quarterback wird. Damit
0: kommen wir jetzt zum nächsten Quarterback, der wie du es gerade eben angesprochen hast, ich denke mal nicht im Kirk-Cousins-Modell verfällt oder der nicht ein Kirk-Cousins-Modell ist und auch ein meiner Meinung nach Dual-Thread-Quarterback ist und auch das mitbringt, was du gerade eben angesprochen hast, denn ein wirklich furiosen oder ein herausragendes Armtalent. Und damit kommen wir zu Zach Wilson, BYU. Meiner Meinung nach eigentlich der Quarterback, der oder von dem man am wenigsten gehört hatte oder von dem ich am längsten nichts gehört hatte und der dann irgendwann abgesteppt ist und dann doch sehr schnell und sehr hoch bei den ganzen Experten gelistet wurde oder auch als einer der höchsten Draft-Picks äh, Draft gelistet wurde. Wie gesagt, habe ich vor relativ wenig von gehört, hab dann aber auch einiges von ihm gesehen und was natürlich auch besonders beeindruckend war, ich weiß nicht, Jungs, ich denke mal, ihr habt es auch zu 100% gesehen, war einfach dieser Mörder, dieser dieser, dieser, dieser einfach unglaublich geile Wurf an seinem Pro Day bei BYU, wo er rausgerollt ist und einfach quasi im nach links laufenden Ball wirklich von der linken Hash komplett übers ganze Feld nach rechts geworfen hat. Einfach 100% Accuracy, das war einfach ein geisteskranker Wurf. Jungs, ich glaube, das könnte auch ein richtig guter Pick werden für das Team, welches ihn dann letztendlich pickt.
2: Ich glaube, das äh, wirklich ja, Faszinierendste daran war, dass es halt aussieht, als wäre es nichts gewesen für ihn. Also das sieht so aus wie, ja, ich schmeiß den mal eben locker dahin. So, und dann schmeißt er den locker 50 Yards Downfield von der far -Hash komplett übers Feld. Das ist, ich weiß nicht, bei mir wird er, glaube ich, 5 Yards fliegen.
1: Ja, oder direkt in den Boden. Also so sein NFL-Vergleich ist ja auch bei vielen amerikanischen Experten äh, Pat Mahomes. Weil was Armtalent, Armstärke angeht, sind die beiden auf jeden Fall gut, schon gut miteinander zu vergleichen. Einfach weil Zach Wilson wie Mahomes einfach wirklich schwere Würfe leicht aussehen lässt. Und Zach Wilson's großer Vorteil ist halt einfach, dass er kein sicheres Plateau, also keinen sicheren Stand braucht, um Würfe zu machen. Und der kann aus jeder Lage werfen, wie er lustig ist. Das ist halt sowas, von dem hat Justin Fields noch nie gehört. Weil man sieht es halt bei Fields. Fields braucht einen sicheren Stand für gute Würfe. Zach Wilson macht gute Würfe im Fliegen, im Laufen, in der Luft. Ist ihm egal. Mit beiden Füßen über dem Boden auch einfach mal dann 30 Yards tief den Ball noch anbringen. Und das Armtalent ist auf jeden Fall gigantisch bei Zach Wilson.
2: Also wenn ich hier so auf meine Tabelle gucke unter den Stärken, ich würde sagen, seine größte Stärke ist erstmal sein Aussehen. Das ist echt ein hübscher Kerl, der Typ.
1: Ich habe so einen geilen Tweet gelesen. Wenn es irgendwann einen Film über Zack Wilson bei seinem College gibt, oder so einen College-Film über Zack Wilson, muss Zack Wilson die Hauptrolle spielen, weil er einfach der Disney-Charakter ist, der aussehen würde wie Zack Wilson. Jo, also das ist schon
2: echt ein hübscher Kerl, der Typ. Aber kommen wir mal zu dem, was er so auf dem Feld geleistet hat. Also erstmal klar, er hat diesen ultra präzisen Deep Ball und der auch wirklich 50, 60 Yards Downfield immer noch so präzise ist. Einfach weil er die Kanone als Arm hat, die ich glaube jeder Highschool Quarterback träumt davon, so einen Arm zu haben. Oder auch fast alle NFL Quarterbacks, bis auf die ganz Elitären, träumen davon. Weil seinen Arm kannst du echt mit wenig vergleichen. Und ja, ich habe nicht viel erwartet, muss ich sagen, von Zack Wilson, bevor ich sein Tape geschaut habe. Ich habe halt den Hype so ein bisschen mitbekommen, aber man dachte immer so, ja, Trevor Lawrence wird eh an eins gehen. Und dann habe ich halt Zack Wilson gesehen und er hat mich wirklich überzeugt. Also er kann trotz seines Kanonenarms kann er mit Touch werfen, er kann die Bälle aber auch als Fastball so doll rausknüppeln, er kann, ja, gute Decisions machen. Er wirft auch mal den Ball weg, wenn es muss. Wirklich, was sowas ist, wovon Fields noch nie gehört hat. Er scannt gut durch seine Progressions. Und was ganz wichtig ist, finde ich auch auf NFL-Level, er hat auch Safeties mit seinen Augen manipuliert. Also, was wir bei Fields auch angesprochen haben. Man muss in die eine Richtung gucken und dann in die andere Richtung werfen. Und das hat man bei Wilson auf dem Tape auch viel gesehen. Und ich glaube, seine größte Stärke ist, ja, das, was wir bei Mac Jones als größte Schwäche aufgelistet haben, nämlich einfach diese Off-Schedule-Plays, er kann einfach kreieren, er rollt aus der Pocket raus, macht irgendwas, ja, wie Patrick Mahomes, er danzt da so ein bisschen rum hinten in der Pocket, wartet, bis sein Tyreek Hill bei BYU sich freigelaufen hat und dann schmeißt er das Ding 50 yards das Feld runter. Also, ja, es gibt nicht
1: viel, was der Junge nicht kann. Aber es gibt tatsächlich dann doch Sachen, die Zach Wilson nicht kann. Und einfach das große Thema dieser Quarterback-Draft-Class ist Druck und Pocket-Movement. Weil was, was so seinen Sinn für Druck und sein Verhalten in der Pocket angeht, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Weil wenn man sich Wilson-Spiele anguckt, dann sieht man es einfach oft, dass er wie Josh Allen gegen die ähm, Kansas City Chiefs wie wir es halt gesehen haben, dass er ohne Druck einfach mal viel zu lange Dropbacks macht, weil er Druck erwartet, der da nicht kommt. Und er steht auf einmal viel zu tief in der Pocket. Die Pocket kann das dann natürlich nicht mehr halten, obwohl sie vorher sauber war. Und manchmal geht er auch ohne Not einfach aus der Pocket, weil er halt erwartet, dass die Pocket auf der anderen Seite kollabiert, was dann auch nicht passiert. Also manch, er, manchmal ist er sich zu sicher, dass Druck kommt, den es nicht gibt. Ist, also Er ist manchmal zu vorsichtig einfach. Und vertraut seiner Pocket auch nicht. Wieso, weiß ich tatsächlich nicht. Weil eigentlich hat b -Ryu jetzt nicht so die große Konkurrenz in der eigenen äh, Conference gehabt. Und er hat auch eigentlich ziemlich oft eine saubere Pocket gehabt. Deswegen ist halt so sein Druckverhalten echt ein bisschen fragwürdig gewesen teilweise. Aber das geht scheinbar dieser ganzen Draft-Class so. Und was bei ihm halt auch äh, manchmal ein bisschen schwierig ist, ist halt, dass er nicht oft äh, zu seinen, zu seinen dritten Reads kommt. Wenn erster Reads zu, zweiter Reads zu, da kommt er meistens nicht drüber hinaus. Oder beziehungsweise ihm fällt es auch echt schwer, bei seinen Reads zurückzugehen, weil jetzt kommt eine große Schwäche, wo man sagen kann, das kann Justin Fields, davon hat Zach Wilson aber noch nie was gehört. Und das ist Safeties lesen und die Mitte des Feldes lesen. Weil wenn Zach Wilson in die Mitte des Feldes geht, da macht er so viele, also das soll jetzt gar nicht so dramatisch klingen, weil das haben andere Quarterbacks einfach viel mehr in dieser Draft Class auch. Er ist halt ein Top Quarterback und deswegen macht er auch da weniger Fehler, aber er macht sie. Und wenn man halt, wenn man es halt ganz böse formulieren würde, kann man sagen, hat oft nicht so den Plan, was die Safeties machen, habe ich mir so aufgeschrieben, weil in der Mitte des Feldes übersieht er mal Safeties, die Routen von seinen Right Receiver in undercutten, beziehungsweise erwartet es nicht, wirft dann da den Ball hin, was dann hier und da auch in einem Turnover resultiert, übersieht einen Linebacker, der in Coverage droppt und ist sich manchmal nicht so sicher, was er, glaube ich, in der Mitte des Feldes sieht, weil da zögert er manchmal und macht dann zu späte Würfe. Aber outside the numbers ist er einfach bombastisch, was sein Timing angeht. Da holt er das so ein bisschen alles wieder raus, was er da in der Mitte verliert.
2: Er hat natürlich auch nur drei ins geschmissen jetzt in der letzten Saison im Vergleich zu 33 Touchdowns. Also so viele Fehler über die Mitte hat er halt auch nicht gemacht.
1: Ja, ja, da komme, da, da komme ich aber, da komme ich aber auch zu Lance zurück, weil wenn die, ja, wenn die Gegner einfach nicht so gut sind und bei Zach Wilson ist es halt einfach so, er feuert den Ball einfach mit so viel Speed über die Mitte und dann haben selbst die gegnerischen Verteidiger einfach oft Drops, weil seine Conference halt einfach, ja, tatsächlich nicht so stark ist, gerade die Defensive, Defenses, die er so spielt, nicht. Und die verzeihen halt mehr. Aber wenn man sich dann mal so die Stats anguckt, was so Turnover-Rofy-Throws angeht, hätte er tatsächlich ein paar Ins mehr haben können. Na ja, gut, ähm,
2: BYU spielt natürlich nicht in der Conference. Die sind halt unabhängig. Aber sie haben, wie du schon gesagt hast, gegen sich einfach nicht die Ultra-Gegner rausgesucht. Also sie haben nicht gegen Alabama oder Ohio State gespielt dieses Jahr. Und das mit zu tief Droppen in der Pocket ist mir auch stark aufgefallen. Deswegen finde ich nochmal diese Patrick Mahomes Comparison einfach so passend, weil ich glaube, Mahomes macht es halt auch so gerne, dass er einfach wirklich, ja, gefühlte 50 Yards nach hinten droppt in seiner Pocket, so dass seine Tackles halt überhaupt keine Chance haben, weil als Tackle musst du halt irgendwo hin verteidigen und du drängst ihn dann halt nach außen. Aber wenn du ihn nach außen drängst, kann er quasi um dich rumlaufen und muss dann aber eigentlich zurücklaufen, um den Quarterback zu holen. Wenn der Quarterback aber ganz hinten steht, also 10, 15 Yards hinter der Line of Scrimmage, dann kann er halt einfach rumlaufen, der Edge Defender, und dann sich den Quarterback holen. Deswegen da muss er unbedingt aufhören und Mahomes hat damit dann auch schon ein bisschen dran gearbeitet und ähm, ja, damit auch ähm, in, gegen die Bills dann schon erst besser gemacht, auf jeden Fall. Und da muss Zach Wilson auch noch dran arbeiten.
1: Das Ja, und was halt auch in diesem Vergleich so ein bisschen hängt ist halt auch einfach so der Sinn für Druck. Weil Patrick Mahomes ist wahrscheinlich, was die Antizipation von Pressure angeht, einer, wenn nicht der beste Quarterback der Liga, weil das kann er einfach richtig gut. Wenn er, wenn er einen Blitzer erkennt, dann weißt du eigentlich, der Ball ist nach einer Sekunde aus der Hand und ist auf den Spieler, den er dann frei durch diesen Blitzer erwartet. Und deswegen kannst du Mahomes ja auch nicht blitzen. Das ist ja so dieses NFL-Phänomen.
2: Ja gut, deswegen ist Wilson ja auch noch ein College-Quarterback. Das wird er in der NFL dann schon noch ein bisschen besser machen. Das, was mich noch so ein bisschen fasziniert hat bei seinem Tape, fand ich, dass er auch ein guter Läufer ist. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich das echt nicht vermutet habe. Klar, er wird jetzt nicht das, was Fields so hat, so dieses 30, 40 Yards irgendwelchen Defender davonlaufen, sondern er hat so diese, ja, wenn du 10 Yards vor der Endzone bist, dann kann er auf den Scramble gehen und dir den Ball reinlaufen. Er hatte 10 Rushing-Touchdowns dieses Jahr, also das spricht auf jeden Fall dafür. Aber er hat natürlich nicht die Athletik oder den Long Speed oder allgemein den Antritt von Lance oder Fields. Also da
1: muss man ihn nicht mit vergleichen. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Welt als Mac Jones. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde zum Beispiel, jetzt hast du das Laufen angesprochen, wir kommen jetzt gleich zu einem Quarterback, der auch ein ganz solider Läufer ist, auch nicht den High Speed hatte, wie ein Fields ihn hat. Aber der, finde ich, eine ganz andere Illusiveness und einen ganz anderen Antritt hat als Zach Wilson. Und das ist halt Trevor Lawrence. Ich finde, wenn du die beiden dir wirklich mal nebeneinander anguckst, was das Laufen angeht, da ist, Lawrence ist halt weg, bevor, bevor Wilson sich bewegt, so gefühlt. Das ist schon was anderes. Klar, er kann sich bewegen, das gehe ich auch voll mit, dass er auf jeden Fall auch über Scramble kreieren kann. Aber ich finde, er ist trotzdem nur der viertbeste, was das angeht in dieser unserer Top-5.
2: Ja, vom vom Laufen auf jeden Fall, da gehe ich, geh ich mit. Aber ich sage ja nur, ich hatte es halt nicht erwartet. Ich dachte, es wird schlechter. Und ich war dann positiv überrascht. Aber vom Laufen würde ich ihn auch hinter Lawrence Fields und Lance einordnen. Und damit würde ich jetzt
0: das Thema, wie ihr es gerade eben schon beendet habt, äh, Zach Wilson abschließen und jetzt zu meiner Meinung nach dem besten Quarterback in der ganzen Draft kommen, dem komplettesten Quarterback in der äh, in der Draft-Class, zu Trevor Lawrence, du hast es gerade eben schon angesprochen, Philipp. Wie gesagt, er hat einen fantastischen Arm, gerade über die Mitte des Felds könnte er sich noch meiner Meinung nach ein bisschen verbessern Und ich glaube, das ist gerade auch der Schwachpunkt, den er so hat. Aber gerade was er jetzt in, drei, in seinen drei College-Jahren gezeigt hat, ich glaube, er hat mittlerweile auch von allen, die meiste Erfahrung von den Quarterbacks, die jetzt momentan im Draft sind und ähm, was er da bis jetzt gezeigt hat, glaube ich, ist es auch einfach das Stabilste und auch wieder, wie es auch bei Justin Fields damals schon angeklungen ist, ich glaube, ich habe 2016 schon Videos von ihm gesehen, wo man einfach gesehen hat, der Junge wird einfach irgendwann ein Star in der NFL werden und ähm, das hat er auch, wie gesagt, in seinem College-Jahren in College bis jetzt gezeigt, hat in seinem ersten Jahr sogar die Championship geholt, ähm, im letzten Jahr dann, wie schon angesprochen, gegen Justin Fields in Ohio State im Halbfinale verloren, aber ich denke mal, er wird dieses Jahr an Position 1 gedraftet werden. Ich glaube, mittlerweile haben sich die Jacksonville Jaguars auch schon drauf eingestellt. Die Jungs, gerne nochmal Joe
1: Lawrence analysieren. Ja, da muss ich jetzt nochmal ganz gut, kurz zu einsteigen. Es gab ein ganz lustiges äh, Posting von den Jacksonville Jaguars. Die haben ähm, so ein Bild gepostet mit so einer weißen Silhouette von einem Quarterback auf äh, dem türkisgrünen Grund der Jaguars. Und dann so... Äh, irgendwie eine Frage gestellt, wer ist der neue Quarterback in der Stadt, so mit dem Fragezeichen. Und dann haben natürlich findige Leute im Internet einfach äh, herausgefunden, dass diese Silhouette, die sie da genommen haben, wirklich einfach abgepauscht von einem... Ähm Game-Pick von Trevor Lawrence ist. Also es ist einfach wirklich Trevor Lawrence, den sie da auf ihre, auf, auf ihr Ding schon draufgeklatscht haben.
2: Ja, ich glaube, mittlerweile ist es wirklich ein offenes Geheimnis, dass die Jaguars Trevor Lawrence an eins nehmen werden. Und das ist ja auch das Einzige, was, glaube ich, Urban Meyer überzeugt hat, aus dem Ruhestand zu kommen und noch nochmal als Coach tätig zu werden. Einfach, dass er die Chance hat, mit Trevor Lawrence zu arbeiten.
0: Auch Urban Meyer nochmal ganz kurz dazu hat im äh, NFL Network Interview auch nochmal gesagt, also Trevor Lawrence ist wirklich in allen Punkten, die man anführen kann, eine 5 von 5. Und ich denke mal, das wird er sich nicht leben lassen, da mit Justin, äh, mit Justin Fields wahrscheinlich mit Trevor Lawrence dann auch im nächsten Jahr oder im nächsten, in der nächsten Season zu arbeiten.
1: Ja, was du schon angesprochen hast, ist halt, dass Lawrence jetzt auf drei Jahren in der im College einfach so ein hohes Niveau gespielt hat. Er hatte klar, er hatte mal so einen, am Anfang seiner zweiten Saison hat er so einen kleinen Hänger gehabt, aber wenn man sich jetzt diese drei Jahre wirklich vor Augen führt, auf dem Niveau, das ist schon ein bisschen beeindruckend und das ist halt auch einfach so, so ein Wert, den können die anderen halt einfach nicht hervorbringen, aus verschiedenen Gründen zum Beispiel. Zach Wilson hatte jetzt letztes Jahr auch so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen und ja, wenn du einfach drei Jahre auf so einem Top-Niveau gespielt hast, dann denken sich die NFL-Teams wahrscheinlich auch, ja, der bringt wahrscheinlich eine gewisse Konstanz mit und das ist halt kein One-Hit-Wonder, weil für mich sind die anderen Quarterbacks auch so ein bisschen noch alle eine Wildcard, weil ich bei jedem auch so kleines Potenzial sehe, dass es halt bei manchen auch ein größeres, dass es halt einfach schief gehen kann oder beziehungsweise dass es halt einfach nichts wird in der NFL und das sehe ich halt bei Lawrence gar nicht. Die Frage ist halt einfach nur, wie gut er wird in meinen Augen. Und du hast schon gesagt, das Armtalent ist einfach auch geisteskrank. Also ich glaube, er hat nicht ganz die Arm wie zum Beispiel äh, Zach Wilson, aber das Armtalent ist ähnlich. Er braucht keine stabile Plattform. Jeder Wurf sieht easy aus. Er kriegt gut Pfeffer hinter die Bälle und sein, seine Deep Boys sind auch einfach nur eine Augenweide, wenn man zuguckt. Dazu hat er noch einen unglaublich schnellen Release, was dir halt in der NFL, glaube ich, ziemlich oft den Arsch retten kann, gerade wenn du hinter der O-Line der Jaguars spielst am, in der nächsten Saison. Und er hat einfach einen übel großen Football-IQ, finde ich, weil er ist einfach für mich der beste Improviser dieser ganzen Draft-Class. Und das ist in der NFL einfach so wichtig, dass du halt außerhalb der Strukturen, wenn ein Play kaputt geht, dass du einfach kreieren kannst. Weil ein Quarterback, der nicht kreieren kann, ist halt ein Quarterback, der meistens in der ersten Runde der Playoffs ausscheidet, kann man, glaube ich, so sagen. Das ist ja auch das große Jimmy Garoppolo-Problem im Super Bowl gewesen, so ein bisschen. Ich
0: finde zu vergleichen auf jeden Fall auch mit dem äh, letztjährigen First Round Pink, auf jeden Fall, der jetzt bei den Bengals gelandet ist, mit Joe Borrow. Da meine Frage an euch beiden, wen würdet ihr da, oder wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet,
1: einen Quarterback zu picken, wen würdet ihr picken? Würdet ihr Joe Borrow nehmen oder Trevor Lawrence? Ich würde Trevor Lawrence nehmen. Aber das ist alles nur wegen Trevor Lawrence Potenzial, was einfach da ist. Wir kommen gleich noch zu so ein paar Kritikpunkten, wo er sich wirklich noch verbessern kann. Und das ist ja auch das Krasse, dass selbst Trevor Lawrence hat noch so ein paar Punkte, in denen er einfach besser werden muss, auch tatsächlich, aber in denen er auch einfach besser werden kann. Und deswegen bringt er noch so viel Potenzial mit. Aber ich würde sagen, dass Burrow, als er in den Draft gegangen ist, weiter war in seinem Spielverständnis und in seinem Footballverständnis. Aber einfach diese physischen Talente, wie sie ein äh, Trevor Lawrence hat, nicht äh, so stark ausgeprägt sind bei Burrow. Burrow ist trotzdem ein Weltklasse Quarterback. Und wo Burrow halt einfach auf einer anderen, ja, wo er in einer anderen Liga spielt, oder gespielt hat als Lawrence im letzten Jahr ist halt einfach seine Reads, weil Burrow ist ultra schnell im Defense lesen und das fällt halt auch einem Lawrence so ein bisschen schwerer noch, dass er wirklich, äh, Courage übersieht oder manchmal auch nicht versteht. Das ist mir, ich, ist für mich halt schwer zu beurteilen jetzt, weil ich bin kein Quarterback, aber es ist tatsächlich manchmal so, dass er ein bisschen verwirrt wirkt manchmal und dann das ist auch so der größte Kritikpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass er dann einfach manchmal Würfe erzwingen möchte. Das hat jetzt im College, das ist so eine Eigenschaft, die hat er sich im College so ein bisschen angewöhnt. Das habe ich in jedem Spiel gesehen, was von ihm geguckt habe. Das, das ist so, wenn Trevor Lawrence panickt, dann kommt ein Outside-One-on-One-Ball, der meistens auch in Coverage reingeht. Und dann hofft er einfach, dass sein Receiver den Gegner outmusselt. Und als er T. Higgins hatte also da gibt es absolut geile Videos zu im College. Ähm, als der T. Higgins hat, hat das sogar die ganze Zeit funktioniert, weil T. Higgins gefühlt 10 cm größer war als jeder Cornerback oder Safety und sich das Ding dann wirklich runtergepflückt hat. Aber das kann er in der NFL halt bei den Jaguars und so nicht machen. Und da muss er sich vielleicht noch eine, sag ich mal, bessere Idee ausdenken, wenn er die Courage mal nicht versteht.
2: Ja, definitiv. Also ich würde auch Lawrence neben gegenüber von Burrow einfach nur von ähm, alleine dem Armtalent her. Joe Burrow hat echt, er ist ein sehr guter Spieler, wie du schon gesagt hast, aber ihm fehlt echt der Pfeffer im Arm. Und den bringt Lawrence auf jeden Fall mit. Lawrence kann dazu auch noch halt seinen Arm so komisch werfen. Das, was Lamar Jackson jetzt auch so populär gemacht hat und Mahomes auch die ganze Zeit schon macht, einfach diese Sidearmwürfe. Lawrence kann wirklich aus jedem Armengel quasi den Ball loswerden. Und was wir eben bei Wilson und jetzt bei Lawrence da auch schon ein bisschen angesprochen hatten, ist einfach, dass er ein sehr guter Läufer ist, obwohl man ihm das ja, von der Statur halt gar nicht zutraut, weil ich meine, Lawrence sieht aus wie ein Streichholz, finde ich. Und er hat viel mehr Geschwindigkeit, als man denkt, finde ich. Bei so einem zone Read kann er halt einfach den Ball nehmen und er läuft dann auch wirklich Defendern davon. Und das hatte ich nicht gedacht, bevor ich wirklich ähm, halt mal Tape geguckt habe. Aber Lawrence ist echt verdammt schnell.
1: Ja, das ist halt so das, was ihn von Zach Wilson noch in meinen Augen so ein bisschen abhebt. Er hat einen guten Antritt und auch eine guten gute Endgeschwindigkeit. Jetzt nicht wie ein Justin Fields oder Trey Lance, die eine andere Power jetzt noch mal im Laufen mitbringen beide und die ich beide noch so ein bisschen vor ihm sehen würde, was das Laufen angeht. Aber ihn darf man auf jeden Fall nicht vernachlässigen, weil er einfach ziemlich flink auf den Beinen ist, wie so ein Fuchs halt einfach.
2: Das Schlimmste und mein größter Kritikpunkt quasi an ihm hat auch mit dem Laufen zu tun und das ist einfach, dass er so viele unnötige Hits einsteckt. Ich glaube, von Sliden hat Trevor Lawrence noch nie was gehört. Der wird immer Kopf zuerst in den Gegner reinrennen und dann zu Boden gehen. Und das ist wirklich das Letzte. Das kann im College noch funktionieren, weil vielleicht da noch nicht so auf jeder Position die Top-Linebacker rumlaufen oder die Top-Safeties oder die Top-Corner, die auch richtig physisch tackeln. Aber, Aber in der NFL, wollte ich sagen, wird das nicht lange gut gehen. Also da muss er definitiv das Sliden lernen. Und einfach diese wirklich massiv vielen unnötigen Hits, die er, ja, die er immer einstecken muss, das muss einfach aufhören.
1: Vor allem fehlt ihm auch, fehlt ihm auch einfach die körperliche Physis um diese Hits halt immer zu nehmen. Das kannst du in der NFL einfach mit dem Körperbau nicht machen. Oder du legst halt wirklich immens was drauf.
2: Ja, aber ich glaube, dann geht die Geschwindigkeit ein bisschen flöten. Von daher, ich würde ihm einfach das Sliden empfehlen. Ja, das ist immer so ein Trade-off, ne? Und was ich noch fand, was so ein bisschen da mit reingespielt hat, seine Ball-Security. Er hatte das wirklich ein paar Mal, dass er dann einfach den Ball weggeworfen hat quasi. Also da waren ein paar ganz wilde Sachen dabei. Und er muss einfach, auch wenn er den Ball dann oft out of bounds gefummelt hat oder so, das ist dann halt Glück, aber daran muss er auch auf jeden Fall arbeiten. Und ich glaube, wenn du weniger Hits nimmst, fummelst du auch weniger. Also das hängt so ein bisschen miteinander zusammen, aber was ich als Kritikpunkt halt auf jeden Fall noch aufgeschrieben hatte, ist, seine Ball Security war halt echt nicht gut.
1: Und ich sag einfach mal wieder Druck, weil... Das Gefühl für Druck bei Trevor Lawrence ist tatsächlich auch noch ausbaufähig. Es gibt einfach absolut geile Szenen, wie Trevor Lawrence in seiner Pocket wirklich den Schritt in den Blitzer reinmacht, dann gesackt wird und zu Boden geht. Und das passiert tatsächlich auch öfter mal. Beziehungsweise, dass er auch einfach mal Blitzer auf seiner starken Seite, also auf der Seite, wo er auch seine Augen hat, dann übersieht. Und das ist ich also ist mir bei Burrow nicht so stark aufgefallen, muss ich sagen, letztes Jahr. Burrow hat natürlich dieses Jahr hinter einer wirklich beschissenen O-Line gespielt und hat deswegen auch gut Sack gekriegt. Er ja, halt immer Druck, ne? Aber bei unserer Draft-Class dieses Jahr sehe ich auf jeden Fall bei jedem da echt noch Potenzial, weil jeder hat so seine kleine Eigenheit, bis jetzt vielleicht auf Max Jones, der da wirklich schon das beste Gefühl für hat. So jeder hat so seine kleine Eigenheit, wie er schlecht auf Druck reagiert. Aber ich finde, trotz, dass er halt den Druck
2: oft nicht bemerkt, oder dann vom Druck überrascht wird, macht er trotzdem im Passing-Game wenig Fehler unter Druck. Weil du kennst ja dieses typische, ja, oh nein, der Druck kommt, ich werfe einfach irgendwo einen Ball hin und will einfach nur den Ball loswerben, Interception. So, das kennt, kennt man halt. Aber das sieht man, finde ich, bei Trevor, Trevor Lawrence gar nicht. Weil selbst wenn, dann lässt er sich halt umräumen oder schmeißt den Ball wirklich weg. Aber dass er dann eine Int unter Pressure wirft, das ist sehr selten bei ihm. Und da ist dann halt sein allgemein gutes Decision-Making immer noch Herr der Sache und nicht der Druck.
1: Ja, was ich halt jetzt noch unbedingt aufführen möchte als einen positiven Punkt bei Trevor Lawrence, ist halt sein Leadership und einfach seine menschliche Entwicklung, die er halt im College gemacht hat. Und da ist er für mich einfach extrem weit, und ich glaube einfach er ist so ein Typ, der so ein ganzes Team mit sich reißen kann und auch anführen kann, so ein richtiger Anführer. weil man muss ja auch einfach mal sagen, er ist halt sehr engagiert und auch politisch engagiert. Und er ist wirklich ein, er ist einfach ein maßgeblicher Faktor, wieso in seiner College Conference in der letzten Season Football gespielt wurde, weil er sich für seine Mitspieler und die Teams so sehr eingesetzt hat. Und das irgendwo dann auch öffentlich erzwungen hat, dass äh, Football gespielt wird. Und da hat er sich für mich so wirklich als menschlich sehr gereiften Typen rausgestellt.
2: Ja, definitiv. Und ich finde, das kann dann teilweise eine Knock an die anderen Quarterbacks sein, dass man das bei denen einfach nicht so mitgekriegt hat. Aber ich finde halt Leadership auch immer schwierig zu bewerten, weil man kann jetzt nicht, wir waren nicht in der Kabine und haben mitgekriegt, wenn Fields eine Ansprache gehalten hat oder wenn Wilson oder Lance eine Ansprache gehalten hat, aber das, was bei Trevor Lawrence, glaube ich, einfach, ja, das, was nach außen dringt, ist alles immer positiv und da reden auch alle positiv über seine Leadership und ich finde, das macht dann nochmal so einen besonderen Leader aus und deswegen würde ich da mitgehen, weil wenn die Öffentlichkeit schon so viel über seine Leadership erfahren oder er fährt, dann ist die halt immer bombastisch und bei den anderen kann sie ja auch gut sein, aber ist wahrscheinlich nicht mit Lawrence zu vergleichen.
1: Ja, du hast schon gesagt, da sind wir nicht dabei, aber bei ihm hat man es jetzt halt einfach nach außen gesehen, wie engagiert er ist.
0: Bei wem man es zumindest gehört hat, dass er diese halt nicht haben soll, ist auch letztendlich Zach Wilson gewesen. Aus dem Grund bin ich mal gespannt, wo der letztendlich landen wird im NFL-Draft und ich würde mal sagen, Jungs, wir haben jetzt glaube ich jeden Quarterback oder die fünf Quarterbacks, die wir
2: aber warte, noch kurz dazu, also ich als kleiner Zack wilson fanboy will das nicht so auf mir sitzen lassen, weil da gab es schon viele Reports von, von einer anderen Seite und dann sind auch wieder Teammates gekommen, haben gesagt, das ist Bullshit und war halt viel hin und her, es wollten da glaube ich viele auch was rein und so und ja, man kann da halt vielleicht irgendwas sehen, aber was ich so dumm finde, ist was dann manche irgendwie, ja, auf die Headline schreiben, Red Flag, äh, Zach Wilson, Kai Lieder und so. Ich glaube, da muss man echt einen Gang zurückschalten und sagen, Freunde, so läuft's nicht. Gut, <lacht>
0: dann kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Punkt, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Eigentlich wollte ich jetzt äh, weiterleiten. Wir haben ja jetzt schon ausführlich über doch eigentlich alle oder unsere fünf Quarterback-Prospects gesprochen. Meine Frage jetzt nochmal an euch, was wir ja eigentlich auch noch machen wollten, Jungs. Wen würdet ihr denn an 1, 2, 3, 4 und 5 sehen im NFL-Drift?
1: Ich fange einfach mal an auf Platz 5 bei mir. Ich, ich hoffe es, ich hoffe es bei dir auch, äh, Mac Jones. Ist für mich kein First-Round-Talent, aber ich bin sehr sicher, wir trotzdem First-Round gedraftet werden. Ja, man munkelt, dass er an drei zu den 49ers
2: geht, dann würde ich mir natürlich echt äh, den Arsch ablachen, weil dafür zwei First-Round-Picks zu kassieren, dass die Mac Jones draften, wäre schon ziemlich lustig. Aber ja, ich habe ihn auch an fünf.
1: Platz 4 ist, da sind wir uns glaube ich auch noch einig, einfach weil wir, erst ist für mich die größte Wildcard in dieser Gruppe und das ist Trey Lance auf Platz 4 bei mir, weil man einfach einen Rohdiamant kriegt, der aber genauso Boom-or-Bust-Potenzial hat. Ja,
2: definitiv Lance bei mir auch auf 4. Er kann, glaube ich, er hat das Potenzial, der beste Quarterback der Draft-Class zu werden. Er hat aber auch das Potenzial, der schlechteste der Draft-Class zu werden und auch schlechter abzuschneiden als Mac Jones, wenn er einfach seinen ja, sein physisches Talent nicht umsetzen kann, weil ich glaube, Mac Jones wird, wie ich schon gesagt habe, langjähriger
1: Backup werden, aber ja, so ein Chase Daniel wird das wahrscheinlich. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu den dreien, die man so ein bisschen mehr hin und her schieben kann. Vorher war es bei mir so, dass Mac Jones war für mich eine Tier, Trey Lance war für mich eine Tier, und jetzt habe ich zwei Quarterbacks in einer Tier und dann nochmal einen am Ende so oben drüber. Jetzt interessiert es mich erstmal so, wen du auf drei hast.
2: Ich habe auf drei Justin Fields von Ohio State. Einfach, weil das Potenzial ist, glaube ich, auch ja, unendlich mit seiner, mit seiner Ability und seinen physischen Traits. Aber er ist halt auf jeden Fall noch nicht da, wie die anderen beiden, die über ihm stehen als Passer. Und deswegen würde ich ihn auf
1: 3 einsortieren. Ja, das gehe ich auch mit. Für mich ist er in derselben Tier wie meine Nummer 2, aber ich sehe einfach meine Nummer 2 als Du kriegst, glaube ich, einen Quarterback, der schon ein bisschen weiter ist, so generell. Aber ich bin großer Justin Fields-Fan und hoffe, dass wir sehr geile Spiele von ihm in der NFL sehen können. Dann mache ich auch gleich mal weiter mit meiner Nummer 2. Und ich persönlich hab meine Nummer 2 wirklich mit Fields so eine Stufe unter meiner Nummer 1 noch und meine Nummer 2 ist einfach Zach Wilson von b Cougars. Ich tue mich schwer mit dieser Sample-Size, die man jetzt gesehen hat, weil wir haben jetzt auch noch nicht so viel gesehen. Es war halt jetzt schon ziemlich gestört tatsächlich, was sein Armtalent angeht. Aber ich, ich, ich sehe ihn noch nicht auf dem Niveau von Trevor Lawrence, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ist er meine 2. Auch wenn er, wenn er ein sehr, sehr gutes Prospekt ist.
2: Ja, also meine 2 ist Trevor Lawrence tatsächlich. Und zwar, dann ist natürlich die 1 auch klar, meine 1 ist Zach Wilson. Einfach weil ich glaube, er ist schon ziemlich weit und er bringt aber einfach noch mehr Potenzial mit. Da sind wir uns, glaube ich, einig als Trevor Lawrence. Weil er kann einfach...
1: Da sind wir uns tatsächlich nicht einig. Okay, also ich finde dann... Ich sehe beide, seh beide auf einem sehr... Ich Für mich können beide sehr, sehr, sehr gute NFL-Quarterbacks werden. Also wirklich High-End-Superstar-Quarterbacks. Äh, für mich können das beide werden. Und für mich ist Trevor Lawrence einfach gerade der Typ, der sich auch noch entwickeln kann und auch muss, was halt beide müssen, was auch alle müssen in dieser Draft-Class, weil wir haben schon souveränere Quarterbacks gekriegt, meiner Meinung nach. Aber für mich ist Trevor Lawrence einfach Ja, wenn, wenn der sich noch entwickelt, ist der gigantisch in meinen Augen. Was ich halt so ein bisschen
2: fand, seit 2018 wird Trevor Lawrence eigentlich fest an Nummer 1 gesetzt. Und es ist wirklich so, dass man quasi so schief angeguckt wird, wenn man sagt, oh, ich weiß nicht, Trevor Lawrence auch Ja, ist, ist gut. Ist aber, gut. Aber dass der immer, dass es halt diese Diskussion nicht mal geben kann. So weit war es ja immer. Ja, Und okay.
1: Ja, ich muss das für mich auch diskutieren. Aber ich bin dann doch zum eindeutigen Schluss gekommen für mich. Ja,
2: genau. Und da war ich halt nicht so. Sondern ich finde, dass Zach Wilson einfach wirklich von diesem Kreieren und was er mit seinem Arm dann machen kann ich finde, er hat dann noch mehr High-End-Potenzial als Trevor Lawrence in dem Sinne. Von daher habe ich Zach Wilson als meinen Nummer-1-Quarterback der 2021er NFL-Draft-Class gesetzt.
0: Ihr merkt schon, das ist so also doch gar nicht so ein sicheres Pflaster, für Luca zumindest. Ich denke mal, ich, an meiner, ich aus meiner Warte heraus hätte jetzt auch Trevor Lawrence gepickt, einfach aus dem und was ich jetzt auch in den letzten Jahren von ihm gesehen habe. Und gerade, was ich auch vorhin meinte, Zach Wilson hat mir... Bis vor eigentlich, ja, keine Ahnung, ich glaube fünf Wochen vor Ende der Saison. Äh, eigentlich auch relativ wenig gesagt. Und äh, aus dem Grund wäre ich auch für Trevor Lawrence an der Stelle. Aber wie gesagt, äh, ihr merkt, da ist noch relativ viel Diskussionspotenzial, was gegeben ist. Und aus dem Grund würde ich euch einfach mal bitten, gebt uns doch einfach mal eure Meinung, wie ihr das seht. Wen seht ihr an? Eins Oder ihr könnt auch gerne uns schreiben, wer eure fünf Quarterbacks sind in diesem Jahr. Denn es gibt ja auch noch andere, wie zum Beispiel Kyle Trask, wie Kellen Mond, der vorhin schon angesprochen wurde. Aber auch zum Beispiel, ob er jetzt ein Top-Quarterback ist oder nicht, Ian Book von Notre Dame. sind auch alles Quarterbacks, die dieses College Football-Jahr auch dabei gewesen sind. Und da ist meine letzte Frage an euch jetzt, Jungs. Was passiert mit den Quarterbacks, die sonst noch in den Draft sind, die jetzt natürlich nicht unter die, meiner Meinung nach, Top 5 fallen? Wo
2: seht ihr die letztendlich? So eine kleine Einschätzung. Da kann ich was ganz Gutes zu sagen, weil ich habe mir den Namen Kyle Trask auch noch vorgenommen und habe da auch noch ein bisschen was zugeguckt, weil er war ja wirklich lange dabei in dem äh, Heisman-Rennen sogar und hat dann ein Spiel richtig grauenhaft gespielt und dann war es auch vorbei damit. Aber ich glaube, man muss da echt, man kann ihn viel mit Mac Jones vergleichen, von dem Standpunkt her einfach, er hat es sehr, sehr einfach in seiner Offense, muss man sagen. Er hat Kyle Pitts, wahrscheinlich den explosivsten Playmaker der ganzen Draft Class, der nicht Quarterback ist. Er hatte Caduris Tony als Receiver, hatte noch mehr, einfach so bombastische Receiver und ihm wurde es da sehr einfach gemacht. Wo man ihn nicht mit Mac Jones vergleichen kann, ist wirklich Mobilität. Wenn man denkt, also vielleicht kam es so rüber, dass Mac Jones sich nicht bewegen kann von uns. Wenn man dazu Kyle Trask sieht, dann wirkt Mac Jones wie Trey Lance. Also Kyle Trask kann sich wirklich nicht bewegen. Der ist einfach, ich habe mir hier ganz schön aufgeschrieben, mobil wie ein
1: Stein. Ja, das ist doch ein schöneres Fazit. Ich habe mich ähm, jetzt noch mit drei, vier anderen Quarterbacks, jetzt nicht so tief beschäftigt wie mit meiner Top 5, ich habe Ian Book aber zum Beispiel auch auf dem Radar. Radar, schon wieder ein bisschen gedenglischt. Ähm, aber das ist für mich, weiß ich nicht, Late, Runde, Backup und gut ist, würde ich sagen, mit wenig Potenzial für mehr. Wenn ich, ja wen ich jetzt ja jetzt vom Anfang nochmal angesprochen habe, ist halt äh, Kellen Mond, der für mich wirklich hinter unserer Top 5 der einzige ist, den ich noch gesehen habe, der für mich irgendwo noch dieses äh, Starting Quarterback-Upside hat. Das sehe ich bei den anderen, die ich mir angeguckt habe, leider nicht.
2: Könnte vielleicht so ein Russell-Wilson-Stil in der dritten Runde werden. Mal gucken.
0: Worauf ich da genau gerade noch hinaus wollte, du hast es gerade eben nochmal angesprochen, Philipp. Ich denke mal, der Rest könnte so Backup-Potenzial haben. Und ich denke mal, vielleicht sieht man den einen oder anderen noch in der NFL spielen. Vielleicht auch mal das ein oder andere Mal etwas öfter. Aber ich glaube nicht, dass wir die Namen in den nächsten Jahren noch oft in der NFL hören werden.
2: Kyle Trask ist der perfekte Backup für Indy, weil in Indy hast du einfach eine Bomben Offensive Line und wenn du den dahinter stellst mit cleaner Pocket, hat er wirklich gutes Decision Making und kann gute Würfe machen. Von daher, das wäre so optimal. Aber Indy hat ja auch noch letztes Jahr quasi einen von diesen Late Runden -Quarter Quarterbacks gedraftet. Nämlich in der vierten Runde letztes Jahr haben sie Jacob Eason von Washington genommen und ich bin echt gespannt, ob mit dem vielleicht noch irgendwas wird, weil der hatte auf jeden Fall mehr Potenzial als Trask und auch eine Kanone als Arm. Aber man hat echt noch nicht viel von ihm gehört, von daher glaube ich mal, dass da nicht noch was kommt, aber ja, ich würde es ihm wünschen.
0: Damit würde ich sagen, haben wir unsere Einschätzung zu den Quarterbacks gut dargestellt. Wie gesagt, ich habe es gerade eben schon angesprochen, aber ihr könnt uns gerne auch nochmal auf Instagram oder meinetwegen auch auf Twitter, da sind wir jetzt mittlerweile auch aktiv, gerne nochmal eine Rückmeldung geben, wie eure Top 5 aussehen würde, wen ihr als Number 1 overall sehen würdet, ob es Trevor Lawrence ist, ob es Zach Wilson ist oder ob da tatsächlich, warum auch immer jemand anders bei euch steht. Und ja, könnt uns natürlich auch nochmal gerne eure Meinung zu Kyle Trask, zu Kellen Mond oder Ian Book geben. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Input ist immer sehr gesehen und von daher würde ich sagen, Jungs, war es das auch für die heutige Folge. Wir haben uns, glaube ich, vor genommen, dass wir da eine 20 bis 25 Minuten Folge draus machen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, aber letztendlich finde ich, habt ihr da noch mal sehr viele gute Punkte angesprochen und jetzt ist es halt ein bisschen länger geworden, ich wie gesagt würde mich für jetzt erstmal verabschieden, hat mir wieder viel Spaß gemacht, auch wenn ich Mal nicht so viel sagen konnte und an der Stelle wie gesagt bin ich erstmal raus, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten
2: Folge wieder. Jo, wir sehen uns nächste Woche dann mit den Reviews zu Running Backs und Wide right Receivern in diesem Jahr wieder, ich bin gespannt, und haut rein. Ciao von meiner Seite.